0: ein Thema, was viele Frauen gut kennen, denn wenn eine Frau etwas in ihrem Leben verändert, was sehr einschneidend ist, ja, also was jetzt nicht nur irgendwie eine neue Sportart ist, sondern was einfach etwas ist, was ähm, die Frau von Kopf bis Fuß betrifft, dann ähm, ja, dann ist es meistens auch etwas, was auch die Beziehung, wenn sie eine hat, also eine Paarbeziehung, mitbetrifft. Oder ich sag mal, zumindest engere Freundschaften, Familienangehörige etc. Die werden das alle mit zu spüren bekommen. Und hier möchte ich einfach ein bisschen auf das Thema auch Beziehung an der Stelle eingehen. Natürlich gibt es das auch andersrum. Es gibt auch Männer, die etwas Großes in ihrem Leben verändern was dann letztlich auch ähm, die Partnerin mit anbetrifft. Ähm, an dieser Stelle geht es so ein bisschen um die Geschichte von einer Frau, die sinnbildlich etwas ähm, beschreibt, was, glaube ich, ganz viele Frauen kennen, entweder aus dem Bereich Sexualität oder eben auch aus anderen Bereichen. Und die Frage ist dann, wie gehen wir damit um, wenn der Partner da nicht mitgehen kann oder will, also wenn er einfach irgendwie merkt, das ist so gar nicht meine Richtung, da geht es für mich so gar nicht lang. Oder aber, wenn der Partner sagt, ich weiß schon, dass es da was zu holen gäbe, der Weg ist mir aber zu krass oder der ist zu unbequem, dafür müsste ich selber zu viel in meinem Leben verändern und auf andere Sachen verzichten zum Beispiel. Was passiert dann? Also wir haben ja dann letztlich so ein bisschen wie so eine PAD-Situation, wo und das ist der Punkt, auf, auf dem ich so ein bisschen rumreiten möchte an dieser Stelle, wo es einfach viel zu oft passiert, dass eine Frau dann aufgibt, also das, was sie eigentlich möchte, das, was sie eigentlich leben möchte, das, was sie ins Leben bringen möchte, das, was sie verändern möchte, dass sie das aufgibt, weil sie den Blick auf den Partner hat und sagt, na ja, wenn der nicht mitzieht, dann ähm, kann ich das ja nicht leben. Und dann wird dieses Thema leider viel zu oft an den Nagel gehangen und die Frau lebt dann meistens nach außen fassadenmäßig fein, aber innen drin sowas wie unglücklich, unzufrieden und so weiter. Ja. Was machen wir da? Das ist die große Frage und wie gehen wir damit um? Klar kann man hingehen und einfach sagen, naja, dann wir passen nicht mehr zusammen, wir sollten uns trennen. Ich glaube, dass es durchaus interessante Aspekte haben kann, die oft so nicht gesehen werden, wenn es nicht sofort, ich sag mal, um Trennung gehen muss. Ja, Also letztendlich kannst du dich natürlich, wenn du merkst, du kommst mit dem einfach nicht weiter, was du leben möchtest und dein Partner entscheidet sich ganz klar für andere Wege, dann kannst du dich selbstverständlich trennen, wenn das deine Wahl ist oder eure Wahl ist. so. Und gleichzeitig höre ich das aber auch immer wieder und ich kenne es im Übrigen auch aus meinem Leben, dass solche Veränderungen viel ähm, bewegen in einer Beziehung, dass man das Gefühl hat, irgendwie gemeinsam geht es an dem Punkt nicht richtig weiter, aber man möchte sich eigentlich nicht trennen. Und dann ist natürlich die Frage, wow, wie gehen wir denn damit um? Insbesondere, wenn es wie bei der Frage, die ähm, ich heute mit dir hier zusammen anschauen möchte, um das Thema Sexualität geht. Und ich werde mal einfach so ein bisschen auf die, auf die Story von dieser Frau eingehen, dass du dir so ein bisschen ein Bild machen kannst, worum es ganz konkret geht. Diese Frau, von der ich spreche, die hat... Ähm für sich relativ früh, relativ jung schon gemerkt, dass diese, ich sag's einfach mal, Standardsexualität, die wir alle so leben, also das, was wir glauben, was Sex ist und wie wir ja vermeintlich die meisten von uns Sex machen, sie hat für sich einfach gemerkt, dass das nicht ihre Art ist. Und sie ist in einer Beziehung damals schon gewesen und hat dann einfach nur gesagt, du, also diese Art von Sex kommt mir nicht ins Haus, ähm, wenn es keine andere gibt, dann habe ich halt gar keinen Sex mit dir. Und ähm, das hat sie einige Jahre für sich so durchgezogen. Also sie, der Partner ist nicht weggegangen. Das ist ja auch schon etwas, ähm, was nicht allzu häufig ist. Also ich sage mal, üblicherweise verabschieden sich dann äh, die entsprechenden Partner, wenn so etwas da ist. Und dieser Partner ist nicht weggegangen. Und... Ähm, ja, irgendwie war dieses Thema eine ganze Zeit lang sowas wie ausgeklammert von der Beziehung. Und im Laufe der Zeit hat sie sich dann selber mit sich beschäftigt, mit ihrem Körper, mit ihrer ganz eigenen Sexualität, mit dem, was sie mag und was sie nicht mag und viel auch mit dem Thema Präsenz im Körper sein, sich wirklich spüren. Und dann hat sie da eine Form von Sicherheit drin gefunden und ein ein, ein Weg für sich gefunden, wie auf ihre Art und Weise, weil sie wusste vorher gar nicht, welche Art von Intimität ist denn eigentlich für mich wirklich stimmig. Und über diesen ganzen Werdegang hat sie für sich herausgefunden, wie sie sich Sexualität, Nähe, Intimität, wie auch immer man das Ganze nennen möchte oder eine große Vermischung daraus. Ähm, also diese, dieser Bereich Nähe und Kontakt, ähm, wie das für sie sein kann. Und hat ihren Partner quasi dazu eingeladen, ähm, das mit ihr auszuprobieren, der sich da auch bereit zu erklärt hat und dann aber relativ schnell gemerkt hat, das geht in einen Bereich rein, da kommen bei ihm recht viele Ängste hoch, da ist sehr viel Scham besetzt, da ist sehr viel Unsicherheit und solche Dinge, wo er dann für sich mehr oder weniger ähm, Erstmal nur für sich entschieden hat, das ist jetzt wiederum nichts für mich. Und dann war es eine Zeit lang einfach so, dass sie eigentlich auf ihn zuging und gesagt hat, hey, ich wünsche mir Nähe mit dir und Kontakt und Sexualität und so weiter. Und er dem aber immer wieder ausgewichen ist, weil diese Art, was sie jetzt da für sich rausgefunden hat, ich sage mal einfach für ihn erstmal so nichts ist. Er hat seine Gründe dafür, er hat die Gründe auch ein Stück weit wie erkannt, er hat verstanden, dass da, ähm, ja, dass es vielleicht ein nicht so bequemer Weg ist, weil da einfach viele Dinge hochkommen, denen er sich sowas wie konfrontieren müsste. Und da er in der, in der Zwischenzeit, ähm, ich sag mal, seine Form der Sexualität ähm, eher mit Pornos gelebt hat und ganz für sich gelebt hat und das einfach ein Weg ist, wo man sich nicht mit vielen Dingen auseinandersetzen braucht, ähm, ist, ist es jetzt gerade so als Reibungspunkt zwischen den beiden, sie wünscht sich Präsenz, sie wünscht sich Nähe, sie wünscht sich Kontakt mit Präsenz. Also mit Präsenz meine ich einfach jemanden, der Lust hat, gerade im Kopf nicht in Fantasien zu sein oder mit irgendwelchen Techniken beschäftigt zu sein, sondern tatsächlich die Berührung gerade auch spürt und auch spürt, was es in ihm macht. Oder wenn er Berührung gibt, auch zu spüren, wie es ist, diese Berührung zu geben und einfach da zu sein und ähm, im Austausch zu sein. Und ähm, ja, die, diese Form von Nähe und Sexualität zu leben. Und ähm, und für ihn ist es gerade so, dass aus der Beschreibung, die sie mir gegeben hat, einfach klar ist, das, was durch diese Art und Weise auf mich zukommt, ist mir zu viel. Da müsste ich so tief mich mit Ängsten, Scham und sonstigen Dingen auseinandersetzen. Das will ich gerade nicht. Der Nutzen, den ich davon habe, mit dir jetzt diese Form von Sexualität zu leben, diese präsente Form, nennt das sie einfach mal so, ähm, der Nutzen, den ich davon habe, der ist wesentlich kleiner, wie wenn ich mir einfach meine Pornos angucke. Punkt. So, damit haben wir jetzt letztendlich so eine patt situation Und vielleicht gibt es bei dir ähnliche Themen, vielleicht ist es auch gar nicht das Thema Sexualität, vielleicht ist, hat es eher was mit ganz anderen Dingen zu tun, vielleicht mit Spiritualität oder mit beruflichen Dingen oder mit was auch immer. Der Punkt ist ja jetzt einfach, da ist ein Paar, was eigentlich gerne zusammen ist und sie beide wollen auf ihre Art und Weise Sex, aber die Art und Weise, wie sie es wollen, ist so verschieden, dass es so wie aneinander vorbeigleitet und Je mehr sie auf ihn zugeht und quasi Angebote macht oder was einfordert oder Erwartungen hat, desto mehr zieht er sich zurück oder weicht ihr aus. Klar, das ist meistens so. Und, ähm, und da gibt es natürlich einfach diesen Punkt, was machen wir denn da jetzt? Und natürlich ist, und ich weiß, dass dieses natürlich so easy klingt und so einfach ist es halt doch nicht. Natürlich ist das lassen können vom anderen, also den Mann jetzt nicht irgendwo hin manipulieren oder hintreiben oder hinerwarten, sondern ihn wirklich erst einmal einfach nur da zu lassen, wo er ist, ist einfach ausgesprochen und doch schwer umzusetzen, weil letztlich, ich sage mal, ja, bei den meisten Menschen doch eine gewisse Form von Sehnsucht nach Kontakt und Nähe und Intimität und Sexualität da ist, wie jetzt auch bei ihr. Und sie fragt sich jetzt natürlich an der Stelle, hey, ähm, wenn ich weiß, dass ich ihn nicht verändern kann, und das weiß ich ja, wie gehe ich dann weiter damit um, wenn meine Sehnsucht danach einfach so groß ist, dass ich das gerne leben möchte? Ich möchte gerne solche Formen von, von Sexualität, wo jemand wirklich zu Hause ist, wo jemand wirklich seinen Körper spürt und gerne mit mir diese Zeit teilt. Das möchte ich gerne erleben. Und äh, für ihn kommt das aber im Moment überhaupt nicht in Frage. Und wenn ich ihn jetzt lasse, und mich mit diesem Gedanken beschäftige, dass er das wohl auch in drei Wochen und vielleicht auch in drei Monaten und wenn es, schlecht läuft, vielleicht sogar auch in drei Jahren nicht möchte, wie gehe ich dann damit um? Und das ist diese Partsituation, von der ich gesprochen habe und das Thema dahinter, ob wir über Sex reden, über berufliche Veränderungen, über jemanden, der plötzlich einen spirituellen Weg geht oder was auch immer, ist eigentlich relativ egal, ähm, das, was spannend ist und das, was ich wirklich wesentlich finde, ist, dass in dem Moment, wo dieser Unterschied deutlich wird, oftmals einer von beiden, und da ich ja nun viel im Gespräch mit Frauen bin und es einfach auch eine Tendenz von Frauen ist, ihr es hinzuschmeißen, da an der Stelle wirklich zu sagen, ähm, versuche den Fokus wirklich an der Stelle von ihm abzuziehen und nicht ähm, dich von dem Sog mitreißen zu lassen, was der Verstand draus macht. Oh mein Gott, wenn das dann in sechs Monaten immer noch genauso ist und vielleicht auch in drei Jahren. Weil das hat mit dem Jetzt nichts zu tun. Das einzig Wesentliche für den Moment, was in irgendeiner Form so wie mh, was Heilsames darstellen kann und richtungsweisend ist, ist, was ist jetzt, Gerade. Der Kopf fantasiert unglaublich gerne in die Zukunft Horrorszenarien. Also äh, unser Verstand ist eigentlich noch viel besser darin, Horrorszenarien zu kreieren als positive Szenarien. Ja, Also manchmal freuen wir uns auf was, zum Beispiel auf einen schönen Urlaub und dann malen wir uns aus, wie schön das wird und so. Das kann er auch gut. Aber dafür braucht er schon sowas Griffiges und Logisches wie so ein Urlaub. Ganz von selber positive Sachen in die Zukunft zu kreieren, tut unser Kopf eigentlich fast nie. Ist dir das mal aufgefallen? Meistens sind es Sachen von Dingen, wo, wo ja uns der Verstand einfach suggeriert: Hey, das wird auch in drei Monaten noch nicht so sein. Also von Dingen, die ähm, uns Angst machen, ganz kurz gesagt. Und ich glaube, es ist also das Erste, was wir tun können, ist und ich weiß, dass auch da der Verstand, der Kopf gerne reingrätscht und sagt: Boah, nee, ja, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, was ist jetzt? Ja, aber was ist denn in drei Monaten? Was ist in sechs Monaten? Was ist in drei Jahren, wenn er sich da nicht ändert? Und an der Stelle verhaken wir uns von unserer Energie und von unserem Fokus sehr stark ähm, in einer Horrorzukunft und gleichzeitig, ohne es zu bemerken, bei dem anderen. Und in den allermeisten Beziehungen ist es so, dass wir immer mit dem Fokus bei dem anderen sind, wenn wir etwas von dem anderen wollen oder glauben, ihn an der Stelle da irgendwie zu brauchen für etwas. Und es ist sowas wie eine Form von, ähm, vielleicht sowas auch wie eine Art von Sucht, was uns immer wieder von uns selber abzieht. Meine Frage wäre jetzt ganz speziell zu, zu diesem Thema was kannst du denn noch mehr tun, um dieses Thema, wonach du dich sehnst, für dich mehr zu pflegen? Also wie kannst du noch wieder mehr den Fokus von ihm und von dem, was vermeintlich gerade nicht, also von dem sogenannten Problem, ähm, dass es einfach nicht zusammenpasst, wie kannst du deinen Fokus davon immer wieder abziehen? Wie gelingt dir das am besten? Ja, ähm, Und das ist, das ist unter anderem die Vorstellung, der Gedanke daran, wie möchte ich es denn? Was möchte ich denn konkret erleben und ähm, empfinden? Und ich weiß, wie viel Verstand sich an der Stelle einhakt und sagt, wie soll ich denn das, wonach ich mich sehne, ähm, wie soll denn das in meinem Leben sein, wenn er nicht so ist? Ähm, wie soll ich mir das denn selber erfüllen? Also in dem Fall jetzt selbst befriedigen kann ich mich, ja, habe ich gelernt. So, Aber das ist ja nicht dasselbe wie mit einem Partner. Mit einem Partner fühlt es sich einfach anders an. Ja, natürlich fühlt es sich mit einem Partner anders an und gleichzeitig ist genau diese Story, die, die, dich, die dich aus deiner Präsenz jetzt gerade wegzieht. Und die dich... Mh, beschäftigt, die dich abzieht, also wirklich, die dich abzieht. Und die Frage ist, umso spannender, je mehr du bei dem bleiben kannst, was du in deinem Leben wirklich möchtest, wo auch das Thema Intimität, Sexualität dazugehört. Welchen Zustand genau ersehnst du, wovon du gerne mehr leben möchtest, mit oder ohne ihm? Oder ganz konkret, wenn du mit ihm zusammen wärst und er würde so sein, wie du glaubst, dass es dir gut täte, was würdest du dann erleben? Was glaubst du, würdest du erleben? Wie würdest du dich fühlen? Und anhand dieses Kompass, wie würdest du dich denn gerne fühlen, wenn er so wäre? Zu gucken, wie kannst du selber noch mehr von dem, wie du dich gerne fühlen möchtest, in dein Leben holen. Und da sind wir ganz nah an dem Thema dran, welche Dinge bringen dich in einen orgastisch erfüllten, verzauberten, innerlich brennenden, also vor Freude, vor Lust brennend, in einen solchen Zustand, nachdem du dich wirklich sehnst. Ich persönlich erlebe das mit Dingen, die ich kreativ gerne mache und wo es nicht um einen Job geht, den ich zu erfüllen habe, nicht um eine Arbeit geht, wo ich Geld mit verdiene, nicht um ein Ziel, was ich erreichen möchte, sondern das sind eher die Dinge, die mit Kreativität Muße zu tun haben, also wo du in ein Tun hineingelangst, etwas, was dir sehr, sehr liegt, ähm, was du super gerne machst und wo du drin aufgehst. Ja, also das ist so für mich persönlich das, wenn ich diesen Aspekt nehme von, ich, ich kann in meiner Intimität, Sexualität mit der entsprechenden Person gerade nicht das erleben, was ich gerne erleben möchte, weil sie da an der Stelle woanders ist, nicht auf dem Fokus hängen zu bleiben, wenn er oder sie mir das nicht gibt im Bereich Sexualität, was ich mir wünsche, dann ist es wie verloren sondern eher ausschau zu halten. Okay, wenn es in diesem Bereich Intimität, Sexualität gerade nicht geht, in welchen Lebensbereichen kann ich mir von diesen Zuständen, ja, von diesem, von diesem, was ich gerne fühlen möchte, nennen wir es einfach mal ähm, ein lustvoller Zustand oder ein erfüllter Zustand oder ein orgasmischer Zustand oder ein ekstatischer Zustand. Also all diese Dinge, die so für dich das deutlich machen, wo, in welche Richtung es geht. Wie kannst du davon noch mehr in dein Leben holen? Und das dann auch wirklich zu tun. Und in diesen, in diesen, also quasi wie dein Leben damit zu nähren. Weil das, was wir machen, ist, wenn wir in unserem Leben mitbekommen, dass das, wie wir uns jetzt ausgedacht haben, dass wir da diesen Zustand zum Beispiel nicht erreichen, von also dieses Beisammensein mit ihrem Partner in der Vorstellung, dass er so präsent da ist und sie auf diese liebevolle, präsente Art zum Beispiel berührt, wor worin, worunter sie diese erfüllte Sexualität versteht. Also wenn sich das alles erfüllen würde, dann entsteht ja ein bestimmtes Gefühl in ihr. Ja, Dann erlebt sie etwas Bestimmtes und insbesondere auf der Gefühlsebene. Und wenn wir dieses Gefühl nehmen und sagen, wie kann ich denn dieses Gefühl noch mehr in mein Leben holen, dann ähm, schaue ich mich in meinem Leben um und gucke, wie ich das unabhängig von diesem Bereich Sexualität vielleicht noch mehr bekomme. Oder aber du guckst explizit in diesen Bereich Sexualität und sagst, okay, wenn ich das mit ihm so nicht bekomme, bekomme ich es vielleicht auf die und die und die Art. Und ja, jetzt schreit der Verstand, oh mein Gott, mit Fremdgehen, diesem und hier. Lassen wir das mal außen vor, sondern es geht wirklich nicht darum, dass wir uns von einem Problem aufs nächste stürzen, sondern dass wir wirklich klar kriegen, worum geht es denn hier? Um die, um die Selbstverantwortung, wie ich mehr von dem, was ich gerne erleben möchte, in mein Leben hole. Und, ähm, und damit sind wir abgerückt von dem Fokus. Der andere verhindert quasi mein Glück. Und ich komme da nicht weiter, also kann ich mein Glück auch an den Nagel hängen und geht in die Selbstverantwortung. Und der Fokus ist wirklich komplett bei dir in dem Moment, wenn du ihn wirklich ähm, darauf ausrichtest wie so ein Spürhund, der seine Nase weit macht und sagt, wo sind hier die Bereiche, die mich noch mehr in die Richtung bringen, in der ich gerne sein möchte, in diesen Zuständen, in denen ich gerne sein möchte. Das ist eine Form von sich wirklich auch ähm, treu bleiben und aus dieser Ohnmacht rauskommen, nichts tun zu können, aus der Ohnmacht rauszukommen, ähm, quasi mit mit dem Gesicht vor der Wand zu stehen und nicht also und auf diese Wand zu starren, weil es vermeintlich mit diesem Blick auf die Wand nicht weitergeht, anstatt zwei drei Schritte rückwärts zu gehen und zu sehen, dass die Wand noch ein bisschen größer ist als nur diesen einen Fleck zu haben. Und gleichzeitig die Energie, die du verschwenden würdest, wenn du den Fokus bei ihm lässt und hoffst darauf, dass er doch vielleicht morgen dann so weit ist oder in drei Wochen, dass du dieses Lassen können auf diesem Weg auf eine einfachere Art und Weise praktizieren kannst. Und an dem Punkt hört erst einmal das, was uns so bedrohlich erscheint, nämlich dieses Nicht-Weiter-Wissen, das hört erst mal einfach auf. Und es entlässt den anderen, also sprich den Partner an dieser Stelle auch, aus dem Ding, dass er quasi vielleicht durch deine hohe Erwartung an ihn oder deinen geheimen Wunsch an ihn, dass er gar nicht sich verändern kann, ja? je mehr dein Fokus, deine Präsenz bei dir ist und auf den Dingen, die dein Leben wirklich reich und glücklich machen, desto mehr entlässt du ihn aus der Rolle, die er, also die er für dich spielen muss, um so dicht vor der Wand zu stehen und nur noch auf diesen einen Fleck zu schauen. Und alles, was dann folgt, ob ihr euch trennt, ob ihr eine offene Beziehung lebt, ob äh, er sich plötzlich doch noch verändert oder sonst wie, das sind Dinge, die dann, ich weiß, ich klinge heute halt ein bisschen spirituell, ich sage es trotzdem, ähm, die dann wie energetisch eine Folge davon sind dass du ähm, dein Leben selber angefüllt hast mit mit dem, wonach du dich sehnst. Ich glaube, an dem Punkt möchte ich es gerne heute lassen. Es ist ein bisschen komplex, mal wieder. Ich mag das, glaube ich, ganz gerne. <lacht> wenn, du, wenn du meine Podcast-Folgen hörst, kennst du das schon aus der einen oder anderen Folge. Ich mag dieses Thema ähm, Selbstverantwortung in Verbindung mit Vertrauen in sich selber und Vertrauen dem Leben gegenüber und aus diesem Grund habe ich ja auch ein Live-Seminar kreiert, was Ende Juli diesen Jahres stattfindet. Ich freue mich unbändig, die Gruppe wächst langsam, wir haben mittlerweile schon eine schöne Anzahl von Frauen, die bei diesem Live-Event dabei sind und ähm, da geht es sehr stark genau darum, wie kannst du denn Urvertrauen finden, nämlich indem du die Dinge bei dir findest, indem du diese Anknüpfung an dich zurückfindest, indem du wieder lernst, auf deine inneren Impulse wirklich zu vertrauen. Und das ist nichts, was wir mental herstellen können, sondern das ist etwas, was wirklich größtenteils über die Wahrnehmung, über den Körper und über das Nervensystem stattfindet, wo ein tiefes Umlernen stattfinden darf so viel lassen zu können und so viel den Fokus wirklich auch von äußeren Dingen abzuziehen, um bei seiner ganz eigenen Wahrheit in einer Form von Vertrauen auch anzukommen, die dann unumstößlich ist. In diesem Sinne fühle dich wirklich sehr eingeladen, wenn du Fragen zu diesem Event hast, schreib mir gerne eine E-Mail, ansonsten findest du alle weiteren Informationen zu diesem Seminar in den Shownotes unter dieser Folge. Und natürlich, natürlich freue ich mich, dass du hier bei dieser Folge heute wieder dabei warst. Und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir wirklich sagen, hey, erinnere dich, das war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein und abonniere super gerne meinen YouTube-Kanal. Und was ich ganz, ganz toll finde, sind die lieben Bewertungen auf iTunes. Wenn du noch keine geschrieben hast, würde ich mich ganz arg freuen, wenn du dir die fünf oder zehn Minuten Zeit nehmen würdest, damit noch viele andere tolle Frauen, die ähnliche Fragen haben, diesen Kanal wirklich auch einfacher finden. Eine große Einladung an dich. Wenn du ein Thema hast, eine Frage hast zum Thema Frausein, Sexualität, Beziehung, weibliche Kraft, äh, Frauenkörper und was auch immer dich als Frau, ähm, als weibliches Wesen bewegt, dann schreib mir super gerne, ich beantworte deine Frage wahnsinnig gerne hier in, dieser, in diesem Podcast und zwar anonym, selbstverständlich, dein Name wird nirgendwo auftauchen, deine Frage wird von niemandem außer von mir gelesen. Und Ich danke dir sehr für dein hier dabei sein bei diesem Projekt lebendig Frau sein und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab bis dahin eine wirklich lebendige Zeit.